0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Dessa vez um pouco diferente porque eu vou responder perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, arroba Colastron. Se você não me segue ainda, para lá que tem muito conteúdo legal, tem enquete, tem perguntas, vocês sempre podem interagir por lá, tudo bem? Então, dessa vez aqui eu vou responder algumas perguntas de vocês. Eu fiquei muito feliz que muitas pessoas mandaram perguntas eu tive até que cortar, né? Da outra vez eu acho que eu respondi sete perguntas. Hoje eu vou responder 10, teve 20, mais de 20 perguntas, algumas pessoas fazem mais de uma, então eu tive que diminuir o dessas pessoas, incluindo o Túlio, que ele mandou bastante perguntas, dessas 20 e poucas, uma boa parte foi dele, e aí o que eu fiz? Eu numerei todas as perguntas dele, aí eu enviei para então, um contato meu do Zap e falei para escolher dois números entre esses que ele, que ele mandou, né? entre essas perguntas. E aí a pessoa escolheu dois, então eu escolhi essas duas perguntas. Foi meio que sorteado, tá bom? Então vamos aqui começar com a pergunta do Vinícius, que sempre interage, o famoso BAP. Ele sempre interage porque ele fez duas perguntas em uma. primeiro é, top 3 refri pra comer com lanche. Não bebo refrigerante, já faz algum tempo aí, só em momentos esporádicos, sabe? Que eu não tenho nada pra beber, eu bebo, mas eu não... Não, não, não gosto mais, sabe? Antes eu tinha parado pra, por causa do açúcar, mas agora é porque não gosto mais mesmo. Mas quando eu bebia eu gostava bastante do da Pepsi, é muito boa. Eu queria que botasse aquela Pepsi Twist, eu acho que seria o refrigerante que eu faria eu, eu voltar a tomar algum, porque tinha aquele limãozinho, né? Era gostosinho. Mas em primeiro lugar, Pepsi, segundo, qualquer refrigerante de laranja, pode ser Fanta, Suquita, e terceiro. Ah, a boa e a velha coquinha geladinha, né? Não faz mal pra ninguém. E aí, a segunda pergunta dele é... Com qual podcast você gostaria de fazer parceria? Eu acho que não é nem o um podcast, né? Pra fazer parceria. Eu acho que é mais o um assunto mesmo. Quando a gente ouve podcast, muitas vezes a gente vai comentando, né? O que a pessoa tá falando. A gente comenta isso, comenta aquilo. E meio que interage né? mentalmente, como se a gente estivesse ali na, na conversa. Mas eu acho que participar, né? Eu, eu deveria... Eu não sei, eu teria que ter algum alguma importância, sabe? Tanto que me chamaram até para um episódio, mas... Um episódio de um podcast, mas eu não sei se eu vou aceitar, porque é sobre um assunto que eu não, não domino tanto, então eu acho que eu boto mais atrapalhado do que agregar, né, no hum. bate-papo ali. Eu acho que é mais o um assunto, não o um podcast. É, inclusive, se vocês já viram minha parceria com o podcast, de uma vez em São Paulo, porque eu tinha citado uma vez que eu tinha lido o livro, e aí eles me convidaram, né, o livro do... Estou pensando em acabar com tudo, me convidaram para comentar o filme, né? Já que eu já tinha lido o livro, então poderia agregar alguma coisa. Foi bem legal, eles são os queridos, e o, o Pedro e o Marcos, né? São pessoas muito legais, e recomendo que vocês outros Se você não escutou ainda, vai lá e ouve, tá bom? Mas é isso aí, eu acho que é mais o um assunto, né? Mais o um assunto e não o um podcast. Né? Porque o assunto é que gera o papo e eu acho que é essa parte legal, né? Como que o papo vai se desenro... desenrolando, né? A segunda pessoa que fez a pergunta, né? A Sarah, ela mandou Filme antigo e clássico são sinônimos? Clássico é necessariamente bom? É... Não para as duas perguntas. É filme antigo e clássico, não. Eu, eu acho que o que separa... Né? Existem muitos filmes antigos que são aí memoráveis e eu acho que o clássico ele é marcado por isso, né? Pelo... Pelo quanto ele reverbera, né? O que, o que, onde que ele é, se ele foi importante para algum movimento, se ele foi, se ele marcou alguma época no cinema, não é? Se ele é, criou algum estilo, né? De alguma, como posso dizer, algum avanço técnico, né? Que perdurou, por exemplo, um corpo que cai, né? Inclusive, foi você mesmo, Sarah, que me ensinou sobre o, o efeito lá, o efeito do vertigem, né? Do que o diretor de fotografia do Alfred Hitchcock criou. Então eu acho que ele é clássico, muito por ser um filme que marcou aí um diretor, um diretor muito renomado, mas também por ele ter criado talvez novas maneiras de você representar ali visualmente algo, né? A maioria dos filmes clássicos eu acho que são isso, né? Filmes que marcaram a época, por exemplo, eu até fui é, naquele meu Pe... pecados Fílmicos, né? Eu me fiz essa pergunta mesmo quando eu assisti os Inocentes, falei esse filme só é antigo, ele é um clássico, né? O que que ele marcou? Mas se você vai ver muitos desses filmes de mansão mal-assombrada de casa mal-assombrada colhe muita coisa dele então acho que esses filmes que viram referência que marcam gerações ou que têm algum marco na história do cinema eles devem ser considerados clássicos não eles são considerados clássicos né e e o filme ser bom eu acho que não é que não não é necessário até porque até porque a qualidade é subjetiva né então existem filmes muito renomados, assim, que eu não curto tanto. Por exemplo, eu assisti recentemente A Aventura do Michelangelo Antonioni. Muita gente enche de, de elogios, né? Fala muito bem do filme. E eu, o filme não, não me pegou, sabe? Tanto. Eu achei um filme legal, mas não tão bom, né? E aí eu, depois eu assisti a Profissão Reporter dele, que inclusive eu fiz o Pecados Fílmicos lá. E, e eu gostei bem mais, né? Então eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o momento, tem a. Né? A a qualidade é subjetiva, né? mas a questão do clássico eu acho que é filmes que eles duram, que reverberam, né? Filmes que avançam em algo aí dentro da arte. A terceira que eu vou responder é da Natasha. A Natasha me mandou aqui a pergunta. Se você pudesse fazer parte de alguma produção cinematográfica, qual filme você faria e em que equipe você estaria né, nesse processo? Eu achei bem legal que tipo de filme, ou que filme existente, não, né, que tipo de filme eu acho que sei lá, não sei é, eu gosto bastante do, do gênero do terror, por exemplo, mas depende do projeto, né, depende da história, cada, cada projeto, né, depende do enredo, depende do, do que se propõe, eu acho que eu aceitaria por causa disso, eu acho que eu aceitaria, né isso, mas eu mesmo, eu com a equipe, eu acho que seria a equipe de roteiro, eu acho que eu me dou melhor com roteiro não tenho tanto tanto feeling, sabe, para direção, produção. Eu acho que eu prefiro escrever, é, inclusive a questão do filme, né? Até de se junta, porque eu tenho três roteiros inacabados que eu começo a escrever e aí eu paro, depois eu começo a escrever outro e paro. Um, dois é de curtas, é, um é de um, é um drama e o outro é uma comédiazinha, uma comédia romântica, talvez. E eu tenho uma ideia aqui, inclusive eu já coloquei até no, na parede do quarto, fui formulando, escrevendo na, vários papéis para um filme de terror, né? Ele tem todo ele estruturado assim, meio que na minha cabeça, mas eu ainda não coloquei no papel. Então, viu, é, vai de drama para comédia romântica para terror, então é é, é isso. Mas, eu, mas a parte da equipe seria essa, acho que a equipe criativa do, da pré-produção, ali roteiro, Ou até, sei lá, mas eu gostaria de passar por várias áreas, sabe, tipo assistente de produção, essas coisas, mas eu acho que liderar o projeto não não é pra mim, eu acho que essa é a parte que eu passaria um pouco pouco longe. Até porque quando eu trabalhei na na equipe né, de roteiro do meu TCC, embora eu não tenha trabalhado diretamente né, escrevendo o roteiro, mas eu ajudei na criação dos personagens, na criação de mundo, escrevi algumas coisas paralelas à história, e eu gostei demais, foi uma experiência muito legal... Inclusive, vão lá ver o meu TCC, vejam os, o trailer, disponível na internet tem o trailer e tem o making off é, Estive envolvido inclusive na, na, na fabricação desses dois produtos também, no trailer do making off Então vão lá, sigam o estúdio conversível na, aqui no Instagram, uma página da nossa produtora lá da faculdade. E pesquisem lá Urihi Trailer ou, ou Urihi Estúdio Conversível no YouTube. Estúdio Conversível é com S mudo, tá bom? Urihi é U-R-I-H-I. Vou colocar lá no meu Instagram, lá para vocês verem. Já tem o trailer e eu gostei muito de trabalhar. Foi um projeto que eu tive muita, muito orgulho de ter participado e foi o que eu mais gostei foi mesmo trabalhar junto com a equipe criativa ali da pré-produção. A quarta que pergunta, quarta pessoa é do Gabriel Salles. Qual filme ou série e... não, qual filme e ou série, né, E barra ou você acha mais incrível de todos os tempos. É, o filme que eu acho mais incrível, eu acho que é Titanic. Primeiro, eu gosto muito do filme e eu também tenho um apego muito sentimental, né, então por isso quando as pessoas perguntam qual é o seu filme favorito, eu falo Titanic, porque é um filme que já assisti várias vezes e eu tenho um apego sentimental com ele. É um filme que eu acho que ele consegue... Trabalhar muito bem aquele romance ali dentro daquele navio. Ele consegue também dar uma profundidade. Criar meio que uma personalidade. Não uma personalidade, mas o navio ele tem muita presença no filme, né? Ele é como se fosse um personagem ali vivo dentro do filme. E dentro dele eu acho que o James Cameron consegue trabalhar muita coisa ali naquele naquele ambiente do navio e naquele romance dos dois. Filme lindo, filme... Muito bem executado. Um filme muito bem escrito. Um filme que ele... Ele ele te traz um sentimento bom, sabe? Embora o final, né? Que todo mundo sabe, é meio triste. É um filme que no final você termina com um sentimento bom. Com um sorrisinho no rosto. Então eu gosto bastante. E aí... A segunda... A série mais incrível, inclusive, já junta com a pergunta da Giovanna. Que ela fala... O que te encanta tanto em Breaking Bad? O que faz dela sua série favorita? E é é o Breaking Bad, né? Que eu acho a série mais incrível que eu já assisti. É, é, agora o porquê? Eu acho que o Breaking Bad, ele tem uma história incrível e tem ele é meio que um as pessoas falam né um estudo de personagem né, muito aprofundado Walter White é um dos personagens mais fascinantes né dos últimos anos aí um anti-herói incrível e é muito interessante como a série vai mostrando a transformação dele né no começo o primeiro episódio já dá uma palhinha né quando ele fala ali sobre transformação na aula de química mas o avanço dele e aí, não é só no texto, né, no roteiro, é como a série também transpõe para as imagens, né, para o audiovisual, todo aquele aquele incrível roteiro. E aí por isso que eu acho que é uma obra completa. É, todo, todo mundo fala né, sobre a fotografia né, de Breaking Bad, sobre o figurino, a questão do figurino que vai mudando, né, conforme as temporadas vão passando, vai mudando as cores do figurino conforme... É, a, a, conforme o personagem né, vai evoluindo Vai avançando Eu acho que a série também é, trabalha Esse avanço, né, essa mudança Do Walter, também na maneira com que Ele é, dem- é mostrado em tela Eu acho que o Vince é mu- ele acerta muito Tanto que é uma série, todo mundo fala que o começo É, é parado e depois começa a ficar agitado Mas eu acho que é essa incorporação Até da, da, da persona né, Do Walter White Isso tudo reflete na própria montagem da série Isso tudo reflete em como a câmera Interage com ele, como ele é filmado no começo e como ele é filmado depois quando ele começa a se tornar aí um, um grande um grande né um, um traficante né, um grande fabricante de droga então é uma série incrível que para mim todo mundo fala das primeiras temporadas mas eu gosto muito da primeira e da segunda temporada eu acho elas muito boas eu acho que elas são muito importantes é, em como elas se comportam né em como elas tratam esse personagem inclusive e, e assim o Beast Dingle ele sabe me seguindo em todo mundo né, que trabalha dirigindo, escrevendo, eles sabem criar bons episódios, eles sabem criar boas cenas. Eu nunca vou me esquecer da tensão que foi a cena, por exemplo, a primeira vez que o Walter mata alguém a sangue frio, né? Que ele que tá o Jesse correndo risco de morte, ele atropela dois caras. Aí um dos dois caras começa a se arrastar no chão, o Walter sai do carro e dá um tiro no cara. E daí ele olha pro Jesse e fala: Run, corra. E aquela cena eu lembro que me deixou muito arrepiado mesmo, sabe? Eu acho que Breaking Bad ela sabe fazer muito isso, sabe criar cenas, sabe criar tensão como ninguém e sabe trabalhar o personagem dentro daquela história também como ninguém. É por isso que eu acho ela tão importante, por isso que eu acho ela também a, a série mais incrível aí que eu vi em todos os tempos. Agora a pergunta da Ryuki. Eu não sei se esse é o seu nome mesmo, mas no Instagram está Ryuki. Qual sua maior dificuldade em relação ao podcast? Isso é uma coisa interessante, porque o podcast não não é tão fácil né, quanto as pessoas acham. Eu fico muito feliz quando amigos meus começam o podcast, por exemplo, eu fico muito triste quando termina. Tinha um podcast que eu amava muito, que era de uns amigos da da faculdade, e aí parou de existir, eu fiquei muito triste mas porque o podcast, ele dá muito trabalho, requer muito tempo, requer muito esforço, requer que você abdique algumas coisas, né, pra você criar, e aqui no meu podcast, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade até pelas postagens no no Instagram, né, pelas coisas que eu faço a mais, e pelo conciliar isso com a vida pessoal e profissional, mas eu acho que a parte mais difícil de criar um podcast é você realmente alavancar ele. Eu tô quase chegando no episódio... Esse episódio é 35, né? eu ainda não cheguei na minha primeira meta, por exemplo, de número de ouvintes, né? Mas o importante é não parar, o importante é continuar, o importante é você é, acreditar no seu projeto e você tocar ele, sabe? Com todas as dificuldades. Então, acho que a, a, por mais que seja trabalhoso eu assistir filmes, eu escrever o roteiro, né? Eu, cada roteiro eu estabeleço ali que eles tem que ter de 1.200 a 1.500 palavras. Às vezes passa, mas a maioria das vezes eu tento manter entre... né, nesse número de palavras, até para ter né, o tempo que sempre tem de 12, 13 minutos, mas a parte mais difícil mesmo é como trabalhar para ele chegar nas pessoas e como fazer também as pessoas né, continuarem escutando sempre, porque tem muita concorrência, então por isso que até que eu faço um podcast um pouco diferente, né, com menos duração, tratando de um aspecto diferente dos filmes, tentando também fugir do do hype, né, pode ver que nas últimas semanas mesmo, eu poderia estar tá falando sobre Borat, eu poderia estar tá falando sobre Maldição da Mansão Bly, sobre, uh, sei lá, Bom Dia Verônica, essas coisas. Eu poderia ter ido assistir Tenet e tá estar fazendo hoje o episódio de Tenet, mas eu tento fugir um pouco até para não, não ajudar nessa enxurrada de controle. Todo mundo vai falar sobre a mesma coisa, então eu tento fugir para ser uma opção fora daquela coisa, sabe? E aí eu acho que a parte mais difícil é mesmo de principalmente a gente que não, não, não vem de uma grande plataforma, né? Que somos pequenos dentro desse universo. Mas eu estou muito feliz, assim, é difícil criar, é difícil manter a periodicidade, mas até o momento eu estou gostando bastante de fazer, é quase uma terapia para mim. Agora uma pergunta do Felipe Tenório, ele falou, vocês escutam os podcasts novos que estão saindo? Eu... Eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, é a segunda pessoa que que se comunica falando vocês, né? Mas eu sou sozinho, é só uma pessoa só, administrando podcast no Instagram. E se eu ouço podcasts novos, eu ouço, queria ouvir mais, mas eu não tenho tanto tempo, né? Pra ficar escutando podcast. Tem aqueles que eu já escuto, né? Normalmente, né? Toda semana meio que delay. E eu tento conhecer alguns novos, né? Até porque o meu também é novo, né? 35 episódios, não né? comecei esse ano. Esse ano e eu, eu vi que você tem, né? O, o podcast do Felipe, eu ainda não escutei, eu já baixei um episódio, mas eu ainda não escutei até por causa do tempo mesmo. É, eu baixei um episódio sobre Coringa. E é o Acervo Mais Nerd, né? ACM Podcast. É... Mas tem alguns novos aí, por exemplo, tem um mosca mecânica que é de um menino chamado Felipe, que eu sigo no Twitter. Ele fala bastante sobre filme de terror, e aí eu fui ouvir o podcast dele e estou escutando sobre zumbi. Primeiro episódio que eu estou escutando, bem legal. É, mas assim, eu tenho que sempre conhecer podcasts novos, podcasts. Principalmente podcasts pequenos, né, igual o meu, porque eu sei como é difícil você começar a alavancar. Tem até um amigo meu que ele criou agora um podcast chamado Papo de Otário, que é de comédia, e eu acho bem legal, porque você vê que as dificuldades que a gente enfrenta. Não, não são só nossas, né? Todo mundo enfrenta dificuldade pra, de gravação, né? Não tem grande estúdio, não tem grandes equipamentos, não tem uma equipe de edição, né? A pessoa mesmo que grava e edita e tudo mais. Então eu sempre gosto de estar por dentro, até para ver as coisas novas que estão lançando. Tem bastante coisa aí que deveria ser mais valorizada por todos, né? Agora, outra pergunta é, é da Mariana. Ela falou, que filme barra diretor faria você voltar aí no cinema? É um pouco difícil, sabe? Porque eu tava com muito rápido pro Tenet, por exemplo. Aí chegou agora, lançou, nossa, uma preguiça pra ir. Tá rolando aí a Mostra de São Paulo, aí eu tô assistindo os filmes da Mostra. E eu prefiro ficar em casa assistindo, sabe? Eu ir pro cinema, mó rolê, e aí tem um monte de coisa nova lá, de cuidados. Mas eu acho que eu voltaria... É, não, não, não sei se eu vou assistir Tenet no cinema, se eu vou esperar lançar mas lançar nas plataformas digitais, né? Mas, por exemplo, Casa de Antiguidade, se eu não tivesse assistido na, na Mostra de São Paulo, eu, te, eu iria no cinema, ele vai lançar agora em novembro, e eu já estava até planejando ir no cinema, mas como lançou na Mostra, eu já quis assistir direto lá, né? Então eu não vou agora no cinema. Mas eu acho que eu vi o Belas Artes, por exemplo, lançando filmes antigos, né? Dependendo do filme antigo, eu acho que eu assistiria, por exemplo, uh, Titanic, eu já falei aqui, né? Mas eu já assisti no cinema já em IMAX. Mas eu acho que eu iria pra ver Suspiria, que é um filme que eu já falei aqui várias vezes, né? Eu gosto bastante, é, e eu queria muito ver no cinema, na, na tela de cinema deve ser incrível. Deixa eu ver algum outro filme. O Exorcista eu já assisti, já no cinema. Janela Discreto também já assisti. Hum, talvez Duna, se lançasse agora Duna, eu iria. Hum, não sei, eu acho que são poucos os filmes que me fariam ter essa vontade né, de ir no cinema. Né? Ou se lançasse lá o Avatar 2, sabe? Se o James Cameron lançasse o Avatar 2, eu acho que eu iria assistir, porque gosto muito de James Cameron. E eu queria ir ver ele no Avatar. E tem também o Mank, né? Da Netflix aí. Estão dizendo que vai passar em circuito limitado. Talvez eu assista também Menk. Parece ser muito bom. E da Netflix aí, que eu acho que eu também iria. São poucos os filmes, mas dependendo do filme, dependendo também da pessoa que me chamar pra ir. Ou então, se eu for sozinho, né? Como... Né, algum dia que eu preciso ir no centro, que eu preciso sair, aí eu falo, ah, vou passar no cinema, mas não é uma coisa urgente pra eu ir agora, né, mesmo que eu esteja com saudade do cinema, não é uma coisa tão urgente pra mim. Agora eu vou do Túlio, né, teve várias perguntas como eu falei a gente sorteou, a primeira que sorteou foi é, um monte de Homem-Aranha no filme, né, ele tá falando sobre o novo filme do Homem-Aranha, ele tá falando que pode ter vários, né, é furada ou, né, ou pode sair algo bom? É, eu acho que pode sair algo bom né mas se for mais o diretor dos outros dois filmes né Do de volta lá e o longe de casa aí eu 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 já não levo muita fé acho que ele faz uma aventura legal faz algumas cenas legais mas não faz algo tão espetacular assim e aí assim não tá esse monte de Homem-Aranha, isso daí é uma escapatória okay, para a Disney poder trazer né, os X-Men de outro universo né abrir esse multiverso e também a Sony né poder sair como Homem-Aranha sem causar grande estrago na Disney. Eu acho que essa questão desse desse multiverso do Homem-Aranha é muito mais uma muito mais para resolver algo corporativo do que dentro do cinema. Então eu queria ver como eles, eles iriam né, incorporar isso no universo da Marvel. Também o universo da Marvel eu já falei aqui eu acho que uma vez acabou no Vingadores Ultimato e e agora é só alegria agora eu que chegar eu vou assistir mas sem tanta preocupação a saga que eu queria ver já terminou né agora eu nem sei o que vem pela frente mas eu tô assim, com, não tô com muito hype pra esse filme não, sabe, esse filme, sei lá, tô com muito mais hype, por exemplo, pro Eternos, né, da, da Chloe Zhao, é... e esse, esse, inclusive se lançasse Nomadland no cinema, ou Minary, né, o novo filme aí da A24, eu iria, e Nomadland e Minary, eu queria muito ver, retornando à pergunta anterior, né, claro, mas eu acho que esse filme da aranha sei lá, eu tô com pensamentos bem mistos, assim, não tô tentando não, não levantar tanta, tanta, tanto hype, né, prefiro levantar High pro Eternos e também pro né, Thor, Love and Thunder. Parece ser muito bom. Aqui a última pergunta do Túlio. Nessa onda de retorno de séries, qual série você traria para um retorno? Olha, isso me traz algumas dúvidas. Mas eu acho que a série que eu traria para um retorno é uma das minhas séries minha, minha segunda série favorita que é Sherlock. Inclusive o nome do meu cachorro é Sherlock. É, a série Sherlock, que ela terminou ali na quarta temporada, terminou meio embaixo, foi a, foi a temporada mais fraca. Mesmo sendo fraca, ainda era boa, mas foi meio fraca. Queria que retornasse essa série, porque o texto é muito bem escrito, sabe? É uma série que ela consegue, é, como eu falei né, do Breaking Bad, ela consegue trabalhar toda ali a mise-en-scene, né, a minha montagem, né, toda a narrativa visual da série é, em prol daquele personagem. A série do Sherlock, eu acho que também consegue traduzir os pensamentos do Sherlock para o audiovisual de um jeito muito atrativo, eu acho muito criativo mesmo, tá bom? Inclusive, eu respondi várias perguntas aqui, né, por exemplo, a Giovana, teve uma pergunta também que eu cortei dela, que é quais as expectativas para o filme do Thor, né, eu acabei de falar, teve o Túlio também falando, Tenet no cinema ou esperar o Torrentão, né? Eu também já falei aí <risos> nas locadoras digitais, quando chegar eu acho que eu vou assistir ele, mas aí não é um filme que eu tô tão urgente para ver, não. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que vocês tenham que agradecer aqui toda a interação Que vocês tiveram, as perguntas que vocês fizeram Foram perguntas muito boas, gostei bastante De responder, é, me desculpa Quem ficou de fora, mas é que tinha Muita pergunta mesmo, e eu fico Muito feliz com causa disso, que eu, é, eu vou abrir mais vezes lá Pergunta para responder diretamente no Instagram Para vocês falarem é, E aí eu, eu agradeço De coração, agradeço de coração quem está escutando e tomara que você tenha gostado até aqui, então se vocês gostaram recomenda aí o podcast para um amigo seu ou mais, ou sua família inteira manda no no grupo do zap da família e fala que é é alguma coisa política, o pessoal vai colocar e quando eles perceberem que não é já vai ser tarde demais, tá bom? então muito obrigado a todos que mandaram perguntas e espero ter respondido todas com satisfação satisfatoriamente, tá bom? muito obrigado, então ter escutado até aqui, se cuidem na vida e até mais.